Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hallå, hej, hallå och välkommen in i värmen. Det här är avsnitt 6 av den odiella alkoholupplevelsen som heter Vinskolan. Där jag, lärlingen Karl-Johan, är med. Och du? Ja, vad är jag då? Jag var rektor en gång. Så att jag är väl en mästare. Ja. Din mästare Mikael. Ja, mästare Mölstad. Det är, mästare Mölstad. Det ligger bra, Varsågod, det ligger bra i munnen. Det vi ska göra idag är att vi ska göra precis som i filmen The Core med Hillary Swank och gänget. Vi ska ner under marken, närmare jordens glödande kärna och framförallt in i vinkällaren. Och det är ju, ja, ner i vinkällaren låter det som. Ja, ner och in. Mm. Eh, och, alltså, jag är redan, innan vi ens har liksom kommit in på någonting så är jag redan lite, lite förvirrad. För vinkällare är för mig där en... en privatperson eller företag eller restaurang eller vad det är, lagar sina viner men, i, i flaskor och sådär ja. precis, men, men som jag har förstått det så ska vi inte prata om det idag utan något annan typ av vinkällare. Ja, det är lite lustigt att det heter vinkällare båda två, men bo, i båda finns det ju vin och det, en av anledningarna till att man har vin i en källare är ju för att det ska vara tempererat man vill hålla i, där viner man lagar hemma till exempel det Kanske 12, 13, 14 grader. Och det är det det handlar om när det gäller att göra vin. Det måste vara svalt. Och då var det ju så. Traditionellt gjordes det alltid i en källare. Alltså någonting mer längre ner. Och därför heter det fortfarande vinkällare. Eh, amerikanare säger winery. Så vi skulle väl kunna översätta det med vineri. Mm. Vilket man använder på svenska. Om man vill prata om själva fabriken där det gör. Det låter lite konstigt att komma till en stor jätteindustrianläggning där jag gör vin och kallar det för vinkällare. Det stämmer inte riktigt. Men det är ju intressant att, för att från början skulle det nog heta vin vingrotta. Ja, ja. 
Mm. Därför att de första vinerna, de första vinkällarna, de första vinerierna var alltså i grottor. Mm-hmm. Och det finns en sån som de har hittat. I... Nu, nu är vi på stenåldern. Ja, det kan man ju säga faktiskt. Det är verkligen var stenålder i Sverige. Ja. I Armenien då för 6000 år sedan hittat man grottor där man gjorde vin. Precis på samma sätt som man gör vin idag. Ja. Och i en grotta för att det skulle hålla sig svalt. Och jag kan berätta att bara för några år sedan var jag nere i Italien. Eller rättare sagt italienska Schweiz. Ja. Det är liksom uppe i Alpvärlden där. Och där i en liten stad ville de visa oss. Kolla här, här ligger grottor. Grotto. Eh, och det var vinerier. Små vinerier. Först hela gatan så kanske 15 stycken. Ett litet hus ut mot gatan. Och sen hade de i berget grävt ut en gång. Som mm. kanske var 30-40 meter. Och där gjorde de för allt vinet i den kylan. För att det inte skulle börja jäsa och bli tokigheter. För mycket när det blir varmt. Ja, just det. Då kan det ju tokigäsa. Och de användes fortfarande de här. Inte för att de gjorde vin, men de lagrade faktiskt vin. Så det låg vinfat och sånt inne i de här. Sen var det väl mera sommarhus, sommarstugor och andra. Just det. Och... Inte sagt, alltså det enda in, långt in på 1900-talet har man gjort vin i grottor. Det är, alltså jag tycker det låter mycket bättre att hålla på att göra vin i grottor än att, att göra det, eller bättre, coolare i ordet jag söker efter. Mm. Det, ser, det låter väldigt häftigt att så här, komma in i min vingrotta. Mm. Det, det vill jag oh, göra. Ja. Alltså det är fortfarande men så Några av de här gamla, då har de ju sprängt ut eller grävt ut som eh, ja, till exempel i champagne i deras kalk grottor eller kalkgrund där Aha. de har grävt ut i kilometer. Men även på andra ställen i Frankrike så har de använt eh, grottor eller byggt in i berg mm. och sånt för att, eh, och de används ju ofta fortfarande. Ja, champagne ska alltid vara värst. De är alltid värst. De har mm. längst gånger. Flest, ja, gånger. flest <laughs> gånger. Dyrast gånger. Ja, verkligen. Det, det du sa här nu det är att, det är att man, för, man använder de här liksom i Armenien för 6000 år sedan, de här grottorna och även senare för att man vill ha att det ska vara kallt. Ja. Det, det är poängen. Ja, alltså, det, det kan man säga det är det första och viktigaste eh, när det gäller att göra vin, att hålla det svalt. Mm. För eh, om du tar till exempel vingården mm. så försöker man ju skörda eh, när det är så svalt som möjligt. Det vill säga tidigt på morgonen eller i många länder där det är väldigt mycket varmare än i delar av Europa i alla fall. Ja. Australien till exempel. Skördar man på natten. Ja, för att druvorna ska vara svala. Praktiskt. Inga kan... fåglar som är vakna då eller? <laughs> Nej, precis. De kommer senare på förmiddagen. Eh, och eh, ofta kan de transportera. Om de ska transportera druvor en längre sträcka så kör man dem i kylbilar. Mm. Och många vinerier har också, när det är närmare till druvorna, mm. så kyler de ändå ner dem genom kylrör och sånt där innan de går in i gästankarna. Yes, ja, det är väl bekant alla som har varit någorlunda vakna på sina kemilektioner att värme är en sån som det utlöser saker, det händer grejer av värme. <laughs> det finns ett ord för det här som jag inte kan, som jag hoppades på att det skulle kunna komma på innan meningen. Ja. Nej, men man vill ju inte att druvorna ska börja jäsa ja. i förtid. Mm. Katalysator heter det. Ja. Värme är en katalysator. Värme är en katalysator för Tack. jäsning. Och det är ju den man vill ska komma igång men inte på fel ställe. Mm. Och därför när druvorna kommer in och innan de har börjat jäsa så slänger man ofta på lite grann svavel. Mm. Ja, för att förhindra 
för tidig gäsning. Okej. Okay. Eh, spontant, svavel låter farligt, men det, det verkar ha en poäng här då. Ja, alltså svavel och vin är ja, förmodligen redan i Armenien. Ja. För 6000 år sedan använde man svavel. Det, svavel finns naturligt. Ja. Och bildas också naturligt vid jäsning. Så att det finns inget vin som är utan svavel. Aha. Men det ska vi prata mer om sen när man, hur man ska göra vin. För det, det kommer till nu tänker jag är lite så här. Vad är det som händer då i det här vinkällaren slash vineriet? Mm. För det, är det, nu, det jag ser framför mig är den här liksom byggnaden som finns. Om man tänker sig en stereotyp vinodling. Mm. Den här byggnaden som finns där. Där de liksom kör in allt, mm. allt, alla vindruvor och sådär. Och vad är det som händer där? Och vad, vad händer inte där också? Ja, det, det mesta händer ju. Det, det är ju här vinet ska bli till. Ja. Från, från druvan. Och där kommer de ju vid skörden då. Skördas beroende på man, vilket vin man vill göra. Mm. Vissa viner, som på champagne, ju... Man ska göra det. Är vi där igen? Eh, skördar man ju tidigare för att de ska ha lite mer syra. Andra vill man ska väl liksom vara fullmogna och sånt där när det gäller röda viner. Eh, men de kommer ner i vinkällaren och där krossas eller pressas. Eh, beroende på om det är vitt eller rött. Eh, rött vin läser ju med skalen som du vet. Och vitt vin jag, utan skal. Ja, jag har hört dig säga det. Men det, det är väl kanske nyttigt för andra hör också. Att, ja, alltså, men vi ska gå på djupet i ah, jästankarna okay. sen. Förlåt, vi, det, men, vi kommer jästanksavsnittet ja, kommer sen. Kommer... Håll undan. <laughs> det blir hel fermenteringsavsnitt sen. Ah. Men så är det i alla fall. Och sen så fort som möjligt in i jästanken då. Okay. Och där är det under noggrann kontroll- det tillsätts gäst eller man använder den naturliga gästen. Mm. Och där ska man jäsa under noggrann, noggrann övervakning, temperaturkontroll och så vidare. Man mäter väldigt mycket idag. Ja. Om det ska vara riktigt fina viner så är det inte rostfria tankar. Men då är det lite dyrare. Om det och då till... jäser man i ekvaten. Ja, jag förstår. Jag, men, har, jag har fler... Eh... Med sådana här lite jäsrör som sitter så att säga plupp. Nej, så det körde jag igen från när jag pluggade och gjorde sån ful vin i plastförpackningar i olika rum. Ja, det slutade du snabbt med. Eh, ja, det blev inte jättegott. Nej. Det var också inte jag som var helt ansvarig för men... det. är lätt att göra vin, men det är svårt att få det bra. Ja, så att det, det är liksom, vin det gör sig inte själv. Det krävs extremt mycket. <laughs> liksom... Ja, du vet vad de säger. Vilka är de? De som gör vin. De som gör vin, ja. Och vi vinskribenter också säger att... Det, går, det här går ni runt och säger. Ja, det här går vi runt och säger. Att eh, Gud kan inte göra vin. Nej. Om Gud skulle få hålla på så skulle det bara bli vinäger. Typiskt Gud. Typiskt Gud. Det vill säga att naturen kan inte producera vin. Utan Nej. det krävs en människa. Ja. Därför tycker de som gör naturvin att det inte är så mycket att snacka om det där. Så är det ju nästan, men så är det inte. Människan måste göra vinet. Ja, okej. Okay. Så om man bara låter det vara så blir det vinäger. Ja. Om man har en kubbe som heter René, då blir det vin. Just det. Mm. Bra. Eh, och du var inne på det här lite där, men jag, jag, de här vinerierna slash vinkällarna, de måste ju vara väldigt olika beroende på vem det är som har att göra. Eller vad ja, är det för alltså, typ av vin? Både... Att med olika sorters vin man ska göra. Men framförallt så finns det ju 
vinkällare, vinerier av alla storlekar. Mm. Och det är ju intressant att en liten vinbonde som gör kanske någon tusen liter. Mm. Men helt mycket enkel utrustning med några fat och lite gaja. Vad har vi, vad, om, när du säger liten, det är tusen liter. Vad är mycket? 10 miljoner liter. Okay, men, mm, det är mer då. Mm. Ja. Men de här produkterna som den här vinbonden gör och de som gör 10 miljoner liter ja. är industriell process. Det är ju ganska lika egentligen. Ja. Det är en vin eller en druvmust som har gäst till vin. Mm. Sen kan de använda olika tricks och fix på vägen och sånt där. Va? Men, men i grunden är det ju samma naturliga produkt. Så det är ju intressant att den lilla vinbonden är. Mm. Så att... Men man kan ju dela upp det då, eller jag brukar dela upp det i hantverksviner, konventionella viner och industriviner. Ha? Som tre olika nivåer på hur man kan göra vin. Och hantverksviner, det är ju den där lilla vinbonden vi pratar om. Eh, många gör ju det som kallas naturviner. Som Trendigt. Då, förlåt? Trendigt. Trendigt, ja. Mm. Eh, och det är ju... Ett sätt att göra vin på gammaldags sätt. Alltså mm. inte använda några tillsatser och så vidare. Men det är ju många som ligger ganska nära det. Och det är ju människor som gör vin på ett väldigt, väldigt passionerat sätt. De har enorm respekt för sina vingårdar. De äger dem ofta själva. Och de, det är familjetraditioner och så vidare. Mm. Och de här gör ju de vinerna som de själva vill dricka i stort sett. Ja, de gör sig till sig själva så hoppas de att andra tycker om det också. Ja, precis. Och det är inte många produkter som görs på det sättet. De flesta tänker ju på vad marknaden vill ha. Aha. Men de här gör, alltså de är väldigt passionerade kring det här och i generationer har de gjort samma viner och samma vingårdar och sånt där. Så att mm. de gillar verkligen sitt jobb och folk har respekt för dem och känner att de har en nära passion Ja. Till, till vad de gör. Och sen de lite större då, man kan säga konventionella. Ja. Eh, där jobbar man ju, om man säger de, de här små, de är väldigt nära sin vin. De vill inte prata om ursprung, det är bara att titta ut genom fönstret. Där ligger vingårdarna. Ja, just det. Eh, men de andra är väldigt noga med de som gör konventionella viner. Och det är ju en väldigt stor mängd av de vinerna vi dricker. Ja. De är väldigt noga också med ursprunget. Mm. De poängterar druvan, de poängterar ursprunget, de poängterar karaktären och de har hittat en stil som passar bra för deras vinmakning, deras storlek på källaren och för marknaden också. Mm. Jag kan mycket väl tänka mig att många anpassar det lite grann, men det måste vara med ursprung och karaktär av det hela. För de vill gärna prata om mm, vingårdarna och druvorna och alltihopa. Den här, hela den här storytellingen som vi har varit inne på några gånger. Det är ja. väldigt viktigt för dem. Ja, det är jag. Så du har de här liksom små bönderna ja. eller små vinodlarna man kan säga som har mer så här what you see is what you get. Det Familje, här. Familjer och passion. Ja, just det. Chateau, familj. Eh, och sen har du de som du kallar konventionella mm. som är lite mer marknadsorienterade och tänker så här, nu är det lite inne med söta viner, mustiga röda. Nu jo men jag kan tänka det. mig att de har kanske gjort lite 
fruktigare viner innan. Så nu gör vi dem lite stramare och vidare. Så ja. Nu ska vi ha lite mer ekfaskaraktär och så. Och finns det en nivå över det också? Sen har du ju de här industrivinerna. Industriviner kallar vi kallar, ja. det. kallar vi för industriviner. Och det är ju viner som är massproducerade för marknaden. Anpassade efter folks smak helt enkelt. Då gör man ju marknadsundersökning. Vad är det folk gillar? För viner, hur ska de smaka? Okej, okay, vi gör det. Mm. Och många som jobbar med vinförsäljning alltså i världen kan ju säga att alltså, vi åker ner och beställer det här vinet. De vet ju att det säljer. Ah, okay. Med lite suttma, lite frukt och lite stramhet och lite syra. Så där ska det vara. Det ska ett Prosecco för 89 kronor, det köper alla. Ja, just Prosecco är ganska reglerat. Men det här är viner som egentligen inte har något ursprung. Det kanske står i Italien eller det står Lapulien eller det står Kalifornien eller Australien, Western Australia, whatever. Mm. Men eh, de är gjorda då för att tillfredsställa en marknad. Alltså, man vill producera så mycket vin som möjligt till så lågt pris som möjligt och sälja till så många som möjligt naturligtvis. Kan du inte säga ett sånt vin? Som... Du kan bara titta på alla boxvinerna i ja, Sverige. Boxviner är så. Ja, boxviner Jag skulle vilja påstå att ingen av de där boxvinerna är, är gjorda med konventionellt eller som ett hantverksvin. Nej. Utan det bygger ju på att man kan ha mycket volymer när man gör de här vinerna. Och boxviner i synnerhet, eftersom varje är ju tre liter. Och när det gäller systembolaget i Sverige så är ju en baksida av det. För att kunna finnas på hyllan ja. på systemet måste du hela tiden kunna leverera vin. Det. Gör du inte det så åker ja. ut. Och det gör ju det att de måste ha väldigt backup. Och därmed så har de inget ursprung direkt för druvorna. Många har inte ens, de blandar lite olika druvor och så har de ett varumärke på den här boxen. Mm. Eller flaskan som heter någonting som de har hittat på. Mm. Som bra. Afrika. Ja, Passioner, någonting sånt där kan det heta. Mm. Eh, och eh, druvorna kommer lite från olika ställen. Ja, De måste kunna köpa in druvor och producera liksom året runt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men som en dumregel då, eller är det här bara en dum för att jag vill få in någon form av pris i det här? Går det att få ett av de här då närodlade, eller inte närodlade, men småskaligt odlade och eller konventionella vinerna för liksom hundra spänn? Finns det sådana? Eller är de generellt sett alltid dyrare än det? Se, de här hantverksvinerna är väl svårt att göra under hundra kronor. Mm. Men ett konventionellt vin kan du göra. Mm. Absolut. Men jag skulle vilja säga att smärtgränsen går väl där någonstans för ja. 100 kronor. 150 kronor, då börjar det bli ganska bra viner. Om det inte är så att den som importerar eller säljer ska tjäna en dedra massa pengar på vinet. Men hur dyrt kan ett vin bli? Kan man ju undra. Jättedyrt. Det kan bli jättedyrt. Men hur, hur dyrt kan det bli att producera? Mm. mm. Jag skulle vilja säga att gränsen går någonstans vid 300 kronor ett vin. Och allt där över, det, det, då betalar man för någonting helt annat. Branding en, eller ålder kanske? Ja, det kan man ju göra i och för sig. Men, men det är ju en branding. Ja, jag fattar. Men vadå, kan det inte bli i dyrare om man... Ja, ja, men hur mycket jobb ska du lägga ner? Du kan ju handplocka druva för druva. Du kan göra en <laughs> ja. omsorg i källan Du kan göra vinet i 20 liters fat eller sånt där och hålla på något och göra det väldigt, väldigt dyrt. Du kan ha någon som sitter och övervakar det dygnet runt. Ja, du kan hålla på och blanda. Men det blir inte så mycket bättre. Men det är klart att det kan bli dyrare ja. om man gör mer handarbete. Mm. Jag tänker att det som kan påverka priset är väl om man lagrar det väldigt länge. För då blir det ju någonting jo, jo. som man inte får ut pengar av som man producerar, då måste ja, men så är det ju. man... Då tiden, tid tiden genererar pengar. Ja. Strunt men det. det som är intressant med vin ja. är ju att äldre viner, det är inte så många produkter som är på det sättet, av livsmedel. Mm. Vin är ju ändå ett livsmedel. Att det är en av de få produkterna som blir dyrare ju äldre den blir. Och därför är det de som har satt i system att eh, ligga på vinerna, antingen på flaska eller på tankar eller på faten i många, många år. Ja. Och det, då vill de ju ta betalt för det naturligtvis. Såklart. Eller ser man som Ru- Rudi Kurniavan i Sour Grapes-dokumentären och bara gör det själv, blandar ihop ja, lite i köket. så det smakar gammalt. Exakt. Men om du tar en, en årgångschampagne för att den ska bli riktigt dyr 
så ska den ju lagras kanske upp mot minst fem år i alla fall. Gärna tio, tolv år, de bästa husen. Mm. När den kommer från en årgång. Ja, just det. Men det ska vi prata mer om. Vi kom, kommer vi ha ett champagneavsnitt? Ja. Det är bra, det ser jag fram emot. Vi kan ta ett helt avsnitt om champagne sen. Ja, jättegärna. Ja, men nästa ja. gång ska vi prata om hur man gör vin, så att det, ja. där kommer det ju ingå. Har vi inte pratat om det nu också? Nej, nu är vi bara i vinkällaren. Ja, okej. Okay. Ja, ja. eh, och i förra avsnittet så berättade du lite om vad som händer året runt i själva vingården vid Rankerna och det där. Mm. Vad håller man på året runt i vinkällaren också? Ja, det gör man ju. Ja. Men vissa tider på året är det naturligtvis mer intensivt än andra. Ja. Och mest intensivt är det ju under skörden. Mm. Men om vi tar det från skörden så är det ju, då ska ju allting vara tipptopp. Snyggt. De här källarna är ju ett under av hygien faktiskt idag. Ja, det kan För att man inte vill ha massa bakterier och gäststammar och konstigheter i källaren. Så de man tvättas rätt, och skuras. Man vill ha rätt gäststammar. Man vill ha rätt gäststammar. Så att när druvorna kommer in då i, ja, från augusti fram till oktober så är det verkligen tipptopp allting. Mm. Och då börjar man fylla upp alla de här. Och sen jäser svinerna du, i, i oktober-november. Och sen tappas de över i Aha. andra tankar. Man mm. klarar dem som man säger. Man renar dem, filtrerar eller på något annat sätt tar bort så mycket grums som det går. Mm. Och sen så ligger de på fat, ekfat eller på tankar beroende på vad det ska bli för vin. Just det. Och sen håller man på att tappa om dem där under ja, vintern från december fram till mars. Uh, pysslar, gullar lite med dem. <laughs> Vad är gull här? Mm. Jag går och provsmakar. Liksom. Ja, vi kanske ska ha lite mera där. Vi måste fylla på det här. Och, så Aha, okay. och sen uh, i mars, april kanske man börjar sälja de vita vinerna. Det vill säga tappa dem, buteljera dem. Buteljera dem. Och, vita. och det är från skörden då på hösten. Ja, men säljer man, det beror väl på vilket vin man gör, men säljer man dem direkt då? Man lägger inte och lagrar ja. dem igen. Ja, det är, det är väldigt olika. Men, ja. men fram i, i maj kan du köpa vin från skörden innan. Eller som det är nu, då sent på hösten så kan du köpa vin från Australien som är gjorda alltså mm. tidigare i år. Och det här, apropå det, du, du nämner det med, med vitt vin, men någonting apropå skörd och komma ut och nu släpps vin. Oftast med vin känns det inte som att det är så att så här, nu släpps vinet från årets skörd. Det är liksom, man har inte riktigt koll på det här. Du kanske har lite så, inte jag och inte gemene man. Men det finns ju ett vin som i alla fall folk i min umgängeskrets går man ur huset för när den kommer, vilket är Beaujolais Nouveau. Så. Fortfarande, men det har varit en liten paus i det nu. Men det är sant, det börjar bli populärt. Aha. Men det, det är ju ett, ett nytt vin. Alltså det, det är ju ett vin som kommer då tredje torsdagen i november. Aha. Och det, det är från årets skörd. Det är så specifikt liksom. Ja, det, mm. det är då de har bestämt att de får ja. sälja det här. Mm. Bourgeolais i Arrivé. Eh, och det är ju från årets skörd. Snabbt ut. Ja, Aha. och då kan man ju räkna med att det inte har mycket karaktär av mognad eller fa- ekfat eller någonting annat utan det, det är ett färskt vin får man ju säga men färdigäst och klarat så att säga det är filtrerat eller någonting annat mm. ja, men det är väl otroligt lätt trycket i det i alla fall det ska det vara ja, det ja, året fram i, i april maj så kanske man också tappar rödvinerna på flaskor men det är från förra året då okej okay, då, då väntar man två år ja, ja. 
nästan alltid för rödviner ja. för att de ska få en viss karaktär. Mm. Och sen så på sommaren då så kan det vara ganska tomt när det gäller de vita vinerna i tankarna som mm. ska göras klart i skörden. Och de röda vinerna som då ska komma från den senaste skörden ligger kvar. Men de ska, ja, det. Det ska flyttas och pumpas runt. och så här. Det är så himla mycket slangar och rör i, i sån här... Även i konventionell och även i hantverkskällare också idag. Ja, det är mer liksom kemiverkstad än vad man ser stereotypt framför sig. Ja, kemi skulle jag inte säga. Men det ser lite grann ut som en petroleumindustri. Ja, någon slags bensinmack. <laughs> ja, det vill man inte säga. Det vill inte de kännas vid i alla fall. Nej, jag fattar. Men då, då så lite så skillnad på vitt och rött. Eh, och du nämnde det här lite tidigare men någonting jag undrar lite om i vinkällaren slash vineriet är det här med ekfat. För det är ju ett ord som ja, släggs mycket. Ja, det har kommit in på lite grann. Ja. Och det, är väl fortf- det måste väl fortfarande vara viktigt och... och vad är det? Ja, <laughs> Vad varför? Det? Varför? Ja. Alltså från början så användes ju ekfaten som ditt bra träslag och bygga fat av. Och det gjorde ju redan gallerna var det faktiskt. Franska mm. ursprungsbefolkningen där också, som, ja. som eh, kälter och galler som gjorde ekfat och romarna började använda dem för att det var ju väldigt praktiskt att transportera. Det. Bra, det bästa materialet man hade ja. då. Men nu råkar det vara så här att ekfat också ger en viss smak åt vinet. Mm-hmm. Så att ekfat används av två skäl för att liksom ge en viss smaksättning av den här eken. Det är skälet. Ja, och den andra är ju också att det utfäller en del tanniner, alltså polyfenoler från det här, som gör att vinet blir mer lagringsbart. Det håller helt Aha. enkelt längre. Så dels är det för att det är smak, mm. men också att det liksom på något sätt stabiliserar vinet. Då. Exakt. Aha. Och gör att det, det håller längre och lagras. Mm. Eh, och det här har ju man ju satt i system när det gäller ekfat. Oftast är det ekfat som kallas för barrik. Barrik. Det låter fransk, det är oui. fransk, det kommer från Bordeaux. Men oui. eh, 225 liter är de på. Det, är de ja, det, det har man bestämt att så ja, många liter är. Ja, ja. Ja. Eh, och de eh, rostar man alltså på insidan. Eh, faktiskt genom att elda gamla ekpinnar eller någonting annat så att det liksom brinner mm. inuti det här eh, fatet. Då. Coolt. Ja, och då blir det en rostad yta eh, och det vet alla vad det är som händer då. Det blir lite bränt. Och ja. vad kommer mera fram när man rostar saker och ting? Nöt. Nötighet, ja. Och, och cancerogena ämnen. <laughs> ja, det gör det säkert. Ja. Men framförallt sockerarter. Aha, okay. Det är den här berömda majardeffekten som alla pratar om när man grillar mat. Alla pratar inte om majardeffekten. Många, många. Fler, fler än för tio år sedan. Jag sitter i julen och pratar om, om den effekten hela tiden. Ja. Ja. Eh, majardeffekten i alla fall. Det är det som gör att det blir så gott när man har grillat någonting. Det, är alltså, det, det kommer fram socker, olika sockerarter ja, som bildas. Och mm. i träfaten så är det ofta en typ av vanilj eller vanilin då, ur, ur träet som bildas. Mm. Och så bränner man de här lite olika för att få det kallas toasting. Mm. Medium, strong toast, heavy toast, whatever. Ja, eh, och för att det ska ge så mycket eller lite karaktär som möjligt. Så där har du det. Sen har du också intressant för ekfat. 
De, I Europa traditionellt ja. så görs de naturligtvis på europeisk ek. Ja. Ofta franskt, men det kan vara i, från Kroatien, från den delen som kallas för Slavonien. Mm. Och där, det finns garanterat nördar inom ekfat. Som kan alla, ja. mm. allier, nevär och så vidare. Och det, den här eksorten heter Quercus Suber. Ja. Det är vår korkek. Jaha. Ja, den som färdigt sitter under. Kver, vad heter den? Kverkus ekis? Eller vad sa du? Kverkus suber. Suber. Mm. Suber. Och det är den traditionella korkeken. Och det är den som man gör då även kork. Utav. Ja, okej. Okay. Mm. Praktiskt. Men så här, jag, jag fick en idé. Eh, istället för att använda de här jättekrångliga ekfaten som säkert är jättedyra. Men jag har inte berättat om alla ekfaten. Har du inte? Har du fler ekfat att berätta om? Ja, det är det man måste komma in på. Ja, berätta. Nämligen amerikansk vit ek. Aha. Quercus alba. Ja, alba. Ja, och den förekommer ofta. Och mest i Europa är det faktiskt Rioja. Mm-hmm. Och den har en förmåga, den här viteken. Ja. Som är amerikansk, som jag nämnde. Ja. Mm, att ge mera vanilinton. Gott. Mm. Därför kan man ju säga att, eller tycker många att det är så gott med Rioja-viner, för det har lite vanilintung. Ah, Och som, som hörs bourbon. på namnet, jag nämner att det var amerikanskt, ah. ja, så används det naturligtvis väldigt mycket i USA också. Ja, till, eh. till bourbon, till whisky och sånt. Yes, ah. det känner du till. Ja, men det vet man. Vet mm. man vet och de jag. används ju sen till whisky som sagt. Ah. Bourbon görs ju på nya fat. Ah. Och sen så blir de gamla när de kommer till Skottland. Och då, då vill ja. skottarna använda dem. Ja. Nu får du fortsätta med... Min idé. Jag idé. har en idé som kommer revolutionera vinbranschen. Den är så här. Att istället för att använda alla de här stora krångliga faten. Och hugga ner jättemycket ek. Så kan man använda vanliga stålfat. Men så liksom gör man små kuber eller klipp. Eller... Du behöver inte fortsätta. Du jo, in, vänta, vänta. Du och så lä- öppna dörrar. Och så lägger man i de här i tanken. Och sen så smakar det ek mycket bättre. Ja. Så. Du hade revolutionerat vinnäringen om du hade gjort det där för hundra år sedan. Ja, nu då? Men nu finns allt. Nej, Nej men det är faktiskt så. Att det, ja. fin- det vanligaste är ju små kuber- man brukar kalla för chips. Ja. Små kuber kanske en halv centimeter. Man håller på med det här redan. Ja, ja. Så ja. rostar de här små ek. Och det finns pulver, det finns allt möjligt. Och jag antar att alla tycker att det här är en jättebra idé. <laughs> Nej, men man undrar ju mycket. Det är, det är inte precis. Det är ju ingen som talar om att vi har använt ekchips eller ekolja eller någonting annat för att Nej. ge karaktär. Men räkna med om ett vin kostar 80 kronor mm. och de säger att det är lagrat på ekfat så ljuger de. Men ofta ah. ser de att det är ekfatskaraktär eller med härlig ekton eller något sånt där. Och då har de använt stora, ja, det är ungefär som tepåsar kan du tänka dig, ah. fast stora. Cool. Så man doppar de här tankarna som kan Bra. rymma då 10 000 liter. Ah. Och så hänger de där i en påse med, med ekchips eller... Eh, ekpulver eller någonting sånt där. Ja, okej. Okay. Det var, jag var Frisor och allting annat. Hundra år sen på min pang, det här. Ja. Eh, men, ja, och vinkällare är liksom... Men du hade aldrig hört talas om att det förekommer där. Nej, jag läser Nej. ekton så tänker jag, ja. det här har varit en stor Många tunna. förvånades ju över detta. Det är ju nu när de australiensiska vinerna kommer. Härliga ektoner och alltihopa och sånt där. Men det var ju bara, det kom ju fram sen att det var ekchips eller sånt. Kan det bli lika bra då? Nej. Nej, okej. Okay. 
Bra, då har vi gjort ett vin som... som... Jag tycker vi har gått igenom hela vinkällan. Ja, men... Och, eh, du, säg inte att du vill prata butellering. Nej, eller behöver vi prata butellering? <laughs> Nej, men det är många som vill prata om det. Ja. Eh, och det beror ju på att när man kommer ner i en vinanläggning i vineri så är de ofta väldigt stolta över sin butelleringsanläggning. Ja, det är någonting man är, skryter med. Liksom. Det är en stor, fin grej och det händer saker. Och jag tror... Inte vi vinskribenter, men många andra som kommer till ett vinkällare, vineri, tycker det är väldigt roligt att se. Det är lite som en tomteverkstad där flaskorna far och rullar fram på olika band och det är etiketter och det sköljs. Det ser väl coolt på med vin. Det är lite coolt, men, men du... har man sett dem? Så en buteljeringsanläggning som man sett alla. Ja, buteljeringsdelen, got det är, nothing ja, Det verkar det. som det är samma tillverkare av alla de där. Det ser likadana ut. Ja, för det är coolt en gång och sen så har man fattat hur det funkar. Ja, det, det är skojigt att se i alla fall. Eh. Men det, det, flaskorna görs ju ofta så buteljeras på plats. Ja. Men när det gäller alla boxar och sånt där så gör de inte det, för det är helt andra och mycket, mycket större anläggningar som gör boxviner. Ja, men jättebra. Då har vi snabbt butellerat vår flaska. Ja, skickat iväg den och druckit upp den. Lagt på lite branding och vi har ett gott vin och sen etikett och sen ut i butik eller lagra eller vad det är nu vi ska göra. Eh, jag, jag tänker, är det något mer du känner att vi har på det här som man behöver ta Jag upp? tycker vi har gått igenom hela vinkällan från det de hällde i druvorna och krossade eller pressade dem tills det hamnade på flaska. Bra, och ska vi kalla det vineri eller vinkällare? Ja du, jag tycker det är gulligt med vinkällare fortfarande. Ja. Och eh, vineri, ja det är en lokal med vineri tycker jag. Ja, ja korrekt i och för sig. Men bra, då fortsätter vi kalla det vinkällare och gör alla medelkunskapskunnande eh, eh, personer förvirrade. Men jag kommer fortfarande att säga, när det är en riktigt stor sån industrianläggning ja. så kommer jag kalla det för vineri. För det låter som winery, ja, fab- it's big and great fabriken liksom. Men bra, då, och, vad, vad pratar vi om nästa avsnitt? Du, då ska det bli roligt. Jaha. Då ska jag berätta för dig och alla andra som lyssnar hur man gör olika viner. Aha. Röda, vita, och Jaha, lite mer specifikt. Rosé, liksom. bubblande, söta, allt. Allt. Kul. Jag tycker det är jätteroligt. Ja, det fattar jag. Det märks. Du, du kan mycket om det här. Uh, så, du häng... kommer bli fascinerad också det är jag övertygad om jag kommer behöva läsa på efteråt vad du har sagt också men jättebra tack så mycket för den här gången tack så mycket och tack för att ni har lyssnat uh, ha en fin dag eller kväll eller dusch eller tvätttid eller när du lyssnar på det här så hörs vi om två torsdagar igen hepp 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 are on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping 
and 365-day returns.